0: Postface Caroline Gutmann. Une maison et un jardin recouverts de sable rouge aux portes du désert. Un lieu d'où les morts ne partent pas et où les mémoires se chevauchent. Je vous emmène aujourd'hui au bout du monde, vers un lointain, mais un lointain qui résonne très fort en nous. Sylvie Tanet, bonjour, c'est vous notre guide Bonjour Caroline Gutmann. Euh, vous sortez ce, ce, ce livre Un jardin en Australie chez Grasset. C'est un livre profond, fort, poétique, singulier et rare. Voilà, pas mal d'adjectifs pour un seul livre. Merci. C'est un livre qui m'a vraiment surpris et, et pris, vraiment. Alors, en quelques mots, c'est l'histoire d'une maison et d'un jardin dans le cœur violent de, de l'Australie face à ce que vous appelez une immensité écorchée. Dans ce lieu perdu, isolé au bout du monde, c'est l'histoire de deux femmes qui sont séparées par 70 années, mais deux femmes qui sont, elles, ouvertes sur le monde, qui veulent y faire entrer, pénétrer le monde, Anne et Valérie, deux femmes de défis, de force, de création, qui vont beaucoup apprendre l'une de l'autre par une sorte de magie. Donc vous savez, seule la créatrice, c'est aussi ce livre, il est très riche, une réflexion sur l'identité, sur l'accomplissement de soi, qui ne passe pas toujours par la réussite, comme on le dit, et c'est surtout un livre sur la transmission. Donc, beaucoup de choses à nous dire sur ce livre. Donc, pour vous présenter en quelques mots, Sylvie Tanette, c'est ce, votre second livre. J'ai maintenant très envie de lire le premier, qui se passe dans les Pouilles, aussi avec un personnage de femme, et que vous avez publié au, au Mercure de France. Mm -hmm. Et vous êtes par ailleurs critique littéraire, aux Inrecuptibles et à la radio euh, suisse romande. Et voilà. Aussi une lectrice exigeante et, et généreuse, je trouve, dans, dans vos critiques. Alors d'abord, ce lieu, comment il vous est venu, cette Australie que vous décrivez
1: Alors je ne sais pas du tout, en fait, puisque je ne suis jamais allée en Australie. Euh, en fait, j'avais le paysage en tête. J'avais un jardin avec une maison euh, et le désert tout proche, et j'avais ça en tête, je ne sais pas très bien comment c'est un paysage intérieur, j'imagine. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, et je me suis mise à écrire cette histoire, et, et, et d'un coup, je me suis dit, c'est un Australie. Je savais que c'était un environnement anglophone, ouais. ça ne me semblait pas être les États-Unis, mm -hmm. et, et je me suis dit, c'est un Australie. Et j'étais très contente, parce que d'un coup, c'était évident. j'étais euh,
0: D'avoir enraciné ah, ouais, le livre dans coup, ce disais, milieu. Ah, oui,
1: ça y est, c'est génial, c'est un Australie, j'étais bien là-bas. Et en même temps, c'était un peu compliqué parce que j'étais étais jamais allée. Mais je me suis dit, il doit y avoir une raison si je mets ça là-bas. Et du coup, j'ai continué à écrire. Voilà. C'est vrai
0: que quand on lit le livre, on a vraiment la sensation d'y être et d'avoir de la, de la gorge irritée par le sable. Parce que sans arrêt, il y a du vent, il fait étouffant. Et ouais. on a cette sensation-là d'être là, présent, à 70 ans d'ailleurs d'écart, que ce soit dans l'histoire de Anne, qui est la pionnière. Hein, C'est elle qui a pris la maison et euh, qui a créé ce jardin extraordinaire. Et puis, celle qui va arriver, Valérie, avec son, son époux, euh, qui est française et qui va aussi euh, euh, réinvestir le lieu et puis suivre les traces d'une façon mystérieuse de cette femme qui l'a précédée. Et euh, elles sont toutes les deux vraiment prises dans, cette, dans, dans, ce, dans ce lieu. Vous écrivez, euh, le dimanche, on part en excursion jusqu'aux Hills, une chaîne de collines pierreuses, pas très loin. Personne en France ne peut imaginer un paysage pareil, cette immensité écorchée, souffrante et somptueuse, semée de roches et de broussailles sèches, et de temps en temps un arbre qui tord ses branches dans la fournaise. Nulle part je n'ai vu cette couleur de terre, ce rouge sombre qui envahit tout. Les jours de grand vent, la ville est balayée par des bourrasques de poussière en fusion. Après, on en retrouve dans les recoins des maisons, sur les vitres des voitures, dans les vêtements qu'on secoue très étrange comme lieu. Oui,
1: alors je sais, je sais pas très bien. Moi, je suis bien dans ce genre de lieu, ouais. genre, alors que ça peut paraître inhospitalier. Euh, J'aime bien les lieux un peu, un peu rudes comme ça. Maintenant, je
0: sais pas très bien dans quelle mesure le
1: paysage me sert à dire autre chose
0: finalement. Ben, c'est un, un, sur... un lieu, et ça vous le dites, et ça c'est important quand même, qui est un lieu très fort pour cette région... Euh, parce que vous dites que là, il euh, y a l'histoire des aborigènes qui s'écrit à rebours de l'histoire officielle, il y a l'histoire des émigrés, il y, y a beaucoup de choses qui se passent finalement dans cet endroit-là, perdu dans le monde. Et oui, et c'est une histoire, oui, c'est une ville, alors on,
1: la ville n'existe pas, on pourrait se dire mm -hmm. que c'est peut-être assez proche d'une ville euh, en Australie qui s'appelle Alice Spring, qui est au milieu du territoire du Nord, qui n'est pas très loin du désert, mm -hmm. mais euh, le fait est que ça n'existe pas. Euh, effectivement, c'est une ville qui se crée un peu à partir de rien parce qu'on trouve de la bauxite dans la région, donc il y a des mmh. mines qui s'ouvrent et petit à petit les gens arrivent, s'installent et les aborigènes qui étaient là, bon, se débrouillent un peu avec la population qui arrive. En même temps, moi, enfin, c'est un peu idiot toujours de de, de raccrocher à l'autobiographie. Mais c'est vrai que j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, c'est-à-dire un lieu créé un peu à partir de rien, en marge de la ville comme ça, où on a ouvert des usines mmh. et où sont venus s'entasser euh, les immigrés, les Italiens, les Arméniens, les Espagnols, les Gitans, euh, les Algériens, petit à petit comme ça. Et au fond, c'est comme si j'avais transposé dans un lieu imaginaire cette histoire-là qui a été la mienne pendant euh, les années où j'ai grandi jusqu'à ce que je quitte Marseille. Quoi.
0: Bah, Marseille est très présent, on va y revenir avec Valérie qui vient de là, oui. et qui a sans arrêt ces images dans la tête, de, de, de l'enfance, de, des lieux où elle jouait, c'est très présent, c'est vrai que c'est en résonance avec, oui, avec ça cette peut, terre rouge.
1: Bah voilà, ça, peut, ouais. ça peut être une espèce d'écho entre les deux quoi.
0: Alors, la structure de votre livre, je trouve, elle, est, elle est très belle, parce qu'on a deux voix. On a celle d'Anne, euh, qui hante les lieux, euh, depuis que cette famille française s'est installée en 2000. Donc, euh, euh, une femme, Valérie, euh, son mari qui est médecin, euh, Frédéric, et une petite fille, Elena, qui est très attachante, mais qui n'a pas les mots. Euh, les mots ne sortent pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Et Anne, c'est elle qui a la créatrice de ce lieu, c'est elle qui est arrivée dans les années 30, et ce que je voudrais voir avec vous, c'est, ce qui va devenir très intéressant dans, dans ce livre, c'est que Anne va devenir une obsession pour Valérie et elle va essayer de, de, de se mettre dans ses pas et de déchiffrer la logique de ce jardin dont elle a pris la relève et que d'une certaine façon, son obsession, elle, elle, elle est commune avec redonner la parole à Elena, la petite fille hein, qui manque de mots. Mais ce qui est très intéressant dans ces deux femmes, il y a beaucoup de ressemblances. Et Anne, ces deux femmes en rupture. Ça, je voudrais vous... On le dise déjà, cette Anne, au départ, elle est quand même en rupture par rapport à sa famille, qui est une famille bourgeoise à Sydney. Voilà, elle,
1: est... elle sort de la grande bourgeoisie de, de Sydney, où elle a un avenir tout tracé, comme souvent dans ce genre de milieu, on ferait comme dans n'importe quel mm -hmm. milieu, vous allez me dire, mais... Et voilà, Elle est destinée à épouser un fils de bonne famille et à, grandir, et à finir sa vie dans les quartiers chics de Sydney. Et très tôt, on ne sait pas pourquoi en fait, et elle-même ne sait pas pourquoi, elle a envie plutôt de profiter de ce pays qui est là, l'Australie, mais pas seulement Sydney, la ville, oui. mais partir, à ailleurs. Et donc, elle tombe amoureuse d'un beau jeune homme qui, lui, est de cette ville, Salinasburg, au milieu du désert elle l'épouse et elle va partir avec lui et, et créer finalement ce et jardin. Et
0: quand même répudiée par sa famille. Parce bah, de fait, fait, ce fait choix -là. ça
1: se passe mal parce que le, son choix n'est pas compris par sa famille et elle choisit de, de continuer sa vie comme elle l'entend. Donc c'est vrai, et, et c'est vrai que Valérie, finalement, se trouve un peu dans la même situation, oui. euh, tout à fait... Alors, une situation inversée, puisqu'elle est oui. dans les quartiers nord de Marseille, que c'est oui. pas vraiment un milieu grand bourgeois, mais quand elle décide de s'occuper d'art contemporain, parce que c'est ce qu'elle veut étudier, oui. évidemment, ça se passe pas très bien. Ce qui m'intéressait, tout ça est venu intuitivement, moi, oui. je ne prépare pas mes romans, euh, j'écris un peu comme ça, mais ça m'intéressait de voir deux femmes dans des époques différentes et dans des milieux sociaux très différents qui finalement sont confrontés Ou aux même. mêmes choses, aux mêmes oui. difficultés. Oui. Et je pense que effectivement dans la façon dont on traite les femmes, il me semble que quel que soit le milieu et quel que soit le pays et quelle que soit l'époque, on retrouve des constantes. Une de ces constantes, c'est qu'on décide à leur place quoi. Oui, et tout qu on à les faire. écoute pas. Et c'est pas elle... dans toutes les familles mais ça peut quand même arriver. Et un ces peu deux partout.
0: femmes n'acceptent pas cette même mise <rire>
1: Ben elles, se... elles arrivent oui. à se rebeller.
0: Anne, bon, et c'est aussi amusant quand leur arrivée, donc à 70 ans de différence dans cette, cette petite ville, elles ont le même regard. Alors quand Anne arrive, c'est les années 30, Alors il y a presque rien. C'est un petit un bourg fondé par des colons. Il y a la mine. Euh, donc elle suit, elle suit son son son, son qui est un homme adorable. Hein, faut le faut le dire par rapport à la belle famille. Et là. Bon, elle, elle, elle est dans cette petite ville balayée par le vent du désert. Euh, les Kalagan vivaient à l'écart et de Franck que quelques notables. Moi, j'étais jeune et face à l'espace immense qui s'ouvrait derrière ma maison, j'avais l'impression qu'un grand avenir m'attendait. Je ne sais plus très bien ce que j'espérais. Tout cela est si loin. de elle a mine. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle est donc exilée des siens. Et en même temps, elle va pas du tout être acceptée par la famille Kalagan parce qu'elle a de la fantaisie. Elle est fantasque. Elle ne fait pas ce que sa belle famille attend d'elle.
1: Oui, c'est vrai. Et Valérie mmh. aussi. Il enfin, y, y a très peu. Il y a juste un paragraphe, je crois, sur oui. Valérie dans sa belle famille, qui est française mmh. mais plus bourgeoise que la sienne. Ah, Ils oui. sont se un peu surpris. Oui, c'est des femmes qui, finalement, n'ont euh, pas été très admises par leur propre famille. Elles ne vont pas trouver dans leur belle famille euh, du réconfort ou une mmh. nouvelle famille, ce qui aurait mmh. pu oui. se passer. Et, se et, passe et, pas. et
0: les deux maris sont solidaires parce que le mari de Frédéric, elle va, le, elle va voir la belle famille euh, en France. D'ailleurs. Il y a une question de... regard sur l'immobilisme des Français. On a le sentiment que les Français bougent pas. Et sa belle famille, c'est terrible. Euh, elle est généreuse. Elle, elle arrive avec des cadeaux. Elle est ouverte. Et on sent que... Ça, ça, elle, elle vient bah, avec, avec les bruits de Marseille, avec euh, ses, 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 sa, sa famille euh, d'émigrés italiens, et qu'il y a ah bah chose. oui, bah c'est des Français de
1: souche, d'une bourgeoisie ouais. française, catholique, traditionnelle, dans une ville de province qui est pas nommée, je sais pas, bon, c'est la bonne bourgeoisie française, elle, mm -hmm. elle arrive des quartiers nord d'un milieu émigré, mm -hmm. évidemment qu'ils sont un peu surpris, après, bon, peut-être que ça, ça aurait pu mieux se passer, mm -hmm. je sais pas, ils repartent en Australie, Frédéric voilà. et Valérie. donc de toute façon, ils ont très et, peu et, de relations et Frédéric avec leur
0: famille, supporte pas famille mais Frédéric, hein. de
1: toute façon, il en ouais. a un peu assez de ce milieu, donc finalement, les garçons aussi sont en rupture, et... Euh, oui, aussi ça m'intéressait en fait. Ces oui. gens, c'est le cas de Anne comme de Valérie, ces gens qui démarrent un peu tout seuls dans la vie, c'est-à-dire oui. qui n'ont pas le soutien de leur famille et qui qu n'ont pas le, le soutien non plus de leur belle famille, qui oui, donc doivent se fait. débrouiller... Euh, parce qu'on on suppose toujours dans notre culture qu'un enfant est forcément aimé de ses parents et aime forcément ses parents et que quand vous démarrez dans la vie, mmh. vos parents vous encouragent, etc. En fait, je pense qu'il y a plein de gens, ça se passe pas du tout comme ça, oui qui sont pas maltraités non plus, hein, c'est pas grave, mais bon, non, non. Euh, leur famille... Voilà. Alors on on s'en détache, c'est tout. Ben, de fait, on déta... ben, Soit vous courez après, soit vous vous en détachez, vous faites ce que vous ouais. avez envie de faire, c'est ce que font ces femmes et au fond, peut-être qu'elles font des choses plus intéressantes que si elles s'étaient entendues mmh. avec leurs parents. Parce que, euh, au fond, quand. Si vous n'avez pas. Si vous n'essayez pas, euh, si, si pas de faire plaisir à vos parents, parce que vous savez que de toute façon c'est mort, quoi que vous fassiez, ben vous faites ce que vous avez envie de faire, ouais. vous ne vous préoccupez de rien, et c'est ce qu'elles font, elles et avancent. Elles vont sans aller, d'ailleurs, dans,
0: dans tout Alors, Ce qu'il y a dans la tête, quand même, de Valérie, c'est ces images de Marseille, dont vous parlez si bien, de ses entrepôts, de, ce, de, de ces cargos rouillés, ses containers abandonnés, et son terrain de jeu quand elle est petite, avec ses frères, et, et vous dites que c'est un paysage sans limite, et c'est ce qu'elle va quand même retrouver, là, en Australie, ce oui, rêve d'un paysage sans ouais. limite. Et il y a un moment, d'ailleurs, cette Très troublant, elle pense que de revenir à Marseille à, aux sources pourrait redonner la parole à Elena. C'est pas ce qui va se passer, euh, mais non, elle pas a le sentiment son, que,
1: pas, mais, euh... mais elle a un,
0: un moment, elle pense que, elle se demande. Elle... Voilà, elle se que...
1: demande. C'est le, le psy d'Helena parce qu'il ouais, a un la petite fille psy, qui parle hein. pas, on va chez un psy. Mm -hmm. Le psy lui dit Mais est-ce que vous avez amené votre fille à Marseille Elle dit Ben non, évidemment, je l'ai pas amené. Et elle se dit Bon, peut-être que si je l'amenais là-bas, il se passerait quelque chose, mais de toute façon, elle va pas l'amener parce qu'elle a juste pas le temps, parce que c'est une femme qui est débordée beaucoup ouais. de femmes aujourd'hui. Ah, oui, oui,
0: ouais. Alors, ce qui y a de merveilleux dans votre livre, c'est la création du jardin. Cette âne, c'est quand même une artiste. Son œuvre d'art, c'est ce jardin qu'elle va faire en, 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 en dépit de tout. C'est une sorte de folie, de demi -mesure. Tout comme Valérie dans la démesure, avec son festival, on va y revenir. Mais d'abord, Anne, quand elle va arriver, elle, elle va quand même bon, planter un citronnier de, c de Sicile, mm se plonger dans, parce que finalement, elle est très, elle est très seule, c'est-à-dire que son, son mari travaille à la mine, il euh, y a un destin terrible qui l'attend, on ne révélera d'ailleurs pas tout, mais sa vie, ça va être une succession de, de, de malheurs, il y a un premier frère, Edouard, qui va être écrasé par, par une charrue, il y a un frère, Arthur, qui est très, très fragile psychologiquement, il y a Calagan, le père, qui est, qui est dur, qui est dur avec son fils, Justine, Justine, qui est un homme qui ne dit rien. Mmh. au fond, hein, en écho avec Héléna les mots ne sortent pas et d'ailleurs elle, 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 elle y pensera il y a un moment où elle se dit il y a les, tous les non-dits qui sont là euh, dans cette histoire et, et là bon, bah, elle, elle est livrée à elle-même et donc ce jardin ça va devenir son œuvre d'art, c'est sa seule occupation finalement. Et là, elle est elle est presque folle dans sa création de jardin. Elle, elle va faire venir des graines d'Europe, d'Afrique parce qu'elle fait ouvrir, elle veut faire venir le monde dans ce petit lopin de terre finalement.
1: Oui, c'est vrai, oui, ouais. je avais pas pensé. Oui, ben, j'aime bien les gens un peu fous, en hein, général, ouais. hein, donc les gens qui se, qui se mettent des objectifs délirants, et elle, c'est son cas. Bon, le fait qu'elle utilise son jardin, il me semble que chez les femmes, c'est assez courant mm -hmm. qu'au fond, quand on, ces femmes qui n'ont pas encore la possibilité de travailler à l'extérieur, elles expriment leur... Euh, leur, leur sens artistique ou leur créativité mmh. avec ce qu'elles ont sous la main. Ça va être mmh. la couture, ça va être le jardin, la cuisine, Dieu sait quoi. Bon, ça, je crois que ça a souvent été le cas. Donc, elle, elle a un jardin sous la main, elle se dit, bah, je vais le, je vais l'exploiter, mais tout de suite, elle se dit, ah, je vais essayer de trouver. Euh, le moyen d'adapter de, des, des, des essences, des plantes à, à oui. cette, ce climat particulier. Elle se dit comme ça, peut-être on arrivera à, à domestiquer des plantes et à transformer ce coin de désert en verger. bon Elle, elle veut carrément changer le destin de l'Afrique grâce oui. à son jardin. C'est un peu démesuré, mais j'aime bien les gens démesurés, c'est vrai. C'est
0: fort. Alors, elle a un allié, mais qui est un personnage très étrange, trop trouve, Li Peng, qui est un de ses employés. Ouais. Euh, un ouvrier, agricole, un ouvrier chinois. agricole chinois. Et à un moment, elle a une toute petite suspicion parce qu'elle va lui donner beaucoup d'argent pour qu'il acheter des plants sur la côte Est et ça elle peut pas alors d'ailleurs c'est quoi les finger limes d'Australie c'est ça c'est les citronniers c et oui je m'en suis aperçue un ça... jour je me
1: lève le matin je me dis je suis sûre elle va cultiver des, des citronniers ça me paraissait évident et, et, et voilà et je commence à écrire et à un moment donné pour vérifier quand même oui. bon je tape citronnier Australie et je me rends compte qu'effectivement il y a des citrons très particuliers là-bas mais qui pendant longtemps n'ont pas été exploités, ça poussait plus ou moins à l'état sauvage et j'ai lu récemment que l'Australie s'est rendu compte que c'est très à la mode dans des restos très chics, on sert c'est des espèces de petits citrons quand vous les ouvrez on a l'impression de, de petits grains de perles comme ça à l'intérieur la chair est très curieuse et euh, je crois qu'on en, on en sert dans des grands restos parisiens. C'est très
0: cher. Et cet arbre du, voilà. du jardin, et... il est proche de vous Parce que vous ah, avez une non. précision. Oui. Enfin, je trouve que. Non, 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 je dois avoir une petite chose
1: sur ma fenêtre comme ça, un petit basilic. Mais euh, non, non, je ne suis, suis pas très douée, je n'ai pas la main verte. Oui. Donc tout ça. Non, mais en fait, je raconte autre chose. Je crois que chaque fois. Oui, euh, par je ne sais pas. Je ne sais pas raconter les choses, donc je raconte toujours par d'autres biais. Euh, oui, voilà, oui. donc ce jardin, effectivement, où arrive est un le monde entier, c'est... Euh... le
0: défi qu'elle se lance, finalement. Oui, c'est le dans défi, sa solitude.
1: Et, puis, et puis, oui, et puis c'est effectivement le... Oui, je ne sais pas ce que je raconte, en fait.
0: Non, mais ce qui <rire> est très beau, c'est que ça va être, devenir de plus en plus obsessionnel pour elle, hum. à, à mesure que les catastrophes s'amoncellent. Hein, hum. la guerre qui va arriver, elle ne voit pas encore... Tout, tout, elle peut pas, bien sûr, entrevoir l'horreur de son destin, mais elle voit que les choses sont sombres. Et ce, ce jardin, c'est une protection. D'ailleurs, quand elle est fantôme, c'est pas le mot, mais quand elle, elle, elle a accueilli les nouveaux habitants dans cette maison, elle dit que de marcher au milieu du jardin la pèse. C'est vrai que de marcher dans un jardin, moi, moi je sais que ça m'apaise beaucoup. Alors, simplement, elle va devenir de plus en plus exigeante. Donc, euh, Dustin va devoir creuser un forage pour que l'eau arrive sur le terrain. Euh, ça va coûter très, très cher. Donc, elle va tout doucement dépenser beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et puis, ce forage, on, on dit quand même que c'est un lieu un peu magique et que de creuser dans la terre, c'est pas bon. C'est peut-être ça, la source oui, de son malheur sais. Oui, parce qu'il y une que vieille
1: légende aborigène ouais. dans ces coin qui dit euh, qui, que c'est un lieu d'où les morts ne partent pas. Il y a toutes sortes de choses qui sont liées à ce lieu. Là aussi, bien. vous savez, moi, je ne réfléchis pas avant, donc tout ça s'est mis en place écrivain, de façon euh, bien sûr, hein. intuitive. Je ne sais pas très bien ce que je raconte avec cette histoire de, de morts qui ne partent pas. Je dois raconter quelque chose qui est important pour moi. Bon, je le raconte comme ça, c'est ma façon de, de raconter.
0: Mmh. Je lis un petit passage de, de votre texte. Donc c'est Anne qui euh, est là à observer ce jardin et cette maison où elle a habité 70 ans auparavant. Euh, et, et elle dit, ce matin, je suis allée m'asseoir derrière la maison. Ils sont partis travailler en emmenant leur petite fille avec eux. J'ignore ce qu'ils en font durant la journée. Un peu plus loin. Le vent a soufflé ces derniers jours et tout est recouvert de poussière rouge. La jeune femme devrait arroser. Elle est tout de même parvenue à redonner un peu de vie à mon beau citronnier de Sicile, le seul à avoir survécu parmi les quelques pieds que j'avais fait venir d'Europe. Peut-être donnera-t-il à nouveau des fruits, je l'espère. Ma nostalgie est ridicule, je le sais bien. En vérité, il me faut aujourd'hui admettre une chose absurdement simple, je n'y suis pas arrivée. » Le jardin s'est embrouillé sous mes yeux, embrouillé. Voilà, je ne trouve pas d'autre mot. Certains arbres ne donnaient rien, d'autres séchaient sur pied. Mon système d'irrigation a très vite atteint ses limites et jour après jour, je retrouvais cette terre rouge qui recouvrait tout. Elle a fini par avoir raison de moi. Tantôt un vent terrible soufflait du désert et nous étouffait de cette poussière épouvantable, tantôt un orage noyait mes plates bandes sous une boue qui semblait surgir des enfers. Justine me conjurait de ne pas me décourager. Lipinck ne disait mou, mais regardait parfois le désastre d'un air désolé que je détestais. J'avais l'impression qu'en silence, il faisait le compte de mes choix aberrants, oui je peux le dire, de mes choix aberrants et de mes erreurs. Et ça ce, 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 ces vestiges de jardin, ce qui va être très beau, c'est que Valérie va, va essayer d'explorer ce, ce qu'a voulu dire au départ. Anne, parce qu'elle va savoir qu'il y avait une femme, elle va y mener une enquête, et quand elle a le temps, elle a envie de, 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 de trouver la logique de ce jardin. Pourquoi on plante des, des rosiers dans le désert c'est ça, oui,
1: c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que ce livre, en fait, c'est une sorte de relation merci mm -hmm. qui choisit. Parce que Anne n'a pas eu de fille, donc elle a pas mmh. eu d'enfant, donc elle a pas eu de fille. Et Valérie dit juste deux trois mots sur sa mère, mais on comprend bien qu'il y a une relation mère-fille qui s'est juste pas construite. Mmh. Et là, donc ces deux femmes qui se, vont se rencontrer par hasard, enfin, mmh. c'est pas, elles se rencontrent pas physiquement, on va dire, mais il y a un point de rencontre et euh, ben. Bah, au fond, elles vont créer une relation mère-fille, mm -hmm. qu'elles vont choisir elles-mêmes. Et, et Valérie va essayer de, de reconstituer, de reconstruire ce jardin, parce que cette femme l'a fait, avec beaucoup d'amour. elle se dit bah, « si elle l'a fait, il doit y avoir une raison, oui. Donc, je vais continuer
0: ». Elle va continuer. Et, et
1: peut-être que c'est de dire aussi, mais je le dis maintenant que je relis ce livre, voilà, je ne me suis pas dit au moment où j'écrivais, c'est de se dire que si une femme a fait quelque chose avant toi, bah, il faut que tu essayes de continuer. De il faut continuer le combat. Voilà. Ouais, c'est
0: vrai, c'est ça qui est beau. Donc elle, va, elle voit, elle va sucer elle. Elle a retrouvé des photos de, de Justine. Elle est ouais. frappée par la beauté de cet homme. Alors, en même temps, elle est prise dans une sorte de spirale infernale, Valérie, parce qu'elle veut, elle aussi, toujours se dépasser. Comme hum. Anne. Alors, elle, son obsession, c'est de créer un, un festival d'art contemporain avec les artistes ab aborigènes. Mais elle veut lui donner une dimension... Euh, euh, ouais. immense. Euh, ben oui, mais oui, c'est les deux oui
1: mêmes, en fait, j'ai oui C'est-à-dire que Anne, non seulement elle veut faire un jardin, mais elle veut complètement changer le sort de l'Afrique. Et Valérie, elle est en charge d'un mmh. festival d'art contemporain, elle pourrait se contenter de ça, mais elle veut changer le destin des artistes australiens, aborigènes, mais pas seulement. C'est aussi des, des métis ou des gens du coin bon, voilà, oui. qu'elle essaye de, de faire connaître. Elle voudrait les faire connaître au monde entier. Donc évidemment, ça va être compliqué, on ouais. s'en doute bien. Euh, euh... Et j'aime bien les gens qui se lancent des défis. Alors, elle passe sa vie,
0: d'ailleurs, elle regrette chaque fois, elle, elle se dit, elle a de la culpabilité, qu'elle ne s'occupe peut-être pas assez de sa fille, peut-être peut pas assez de son mari, parce qu'elle elle doit trouver des nouveaux financements, euh, ses choix doivent plaire à la direction, donc oui. c'est pas facile pour elle, mine de rien. Et alors, il y a une artiste extraordinaire qu'elle qu va rencontrer. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez imaginée, cette bite-ci. Ah,
1: je sais pas. Je sais pas, c'est venu comme ça. Je sais pas comment
0: pouvez ah, l'imaginais. Alors on, on voit là aussi dans cette espèce de véranda euh, une installation d'art contemporain et on imagine, on est avec vous, on pénètre dans cette installation. Alors, il y a des fils tendus à travers la, la pièce et il y a toutes sortes de petites choses glanées dans le désert des brindilles, des carcasses d'oiseaux il euh, y a des statues en pierre des mélanges d'art arborigène traditionnel et de folie personnelle et donc ça Valérie, elle est folle de cet artiste elle va faire des grandes photos, elle, elle est prise de passion pour cette artiste. Oui, là ah. aussi,
1: c'est une rencontre entre deux femmes qui n'auraient oui. jamais
0: dû se rencontrer.
1: Mmh. Et, Parce qu'elle vit et... loin de tout, elle là, encore plus oui, loin. Oui, elle est un peu bizarre, cette, ouais. euh, cette artiste qui vit, euh, voilà, qui est une artiste métisse ou aborigène, on ne sait pas trop, probablement métisse, et on ne sait pas trop d'où elle sort, ni ce qu'elle a fait de sa vie, mais le fait est qu'elle elle, elle fait des installations d'un contemporain, et Valérie va être dingue de ça. En même temps, tout ce que je dis sur l'art contemporain dans ce mmh. livre, maintenant quand je le relis, j'ai l'impression que c'est ma façon à moi de parler de la création euh, littéraire quoi. Euh, ouais. parce que finalement cette installation d'art contemporain où on va chercher dans le désert des, des petites brindilles, des petits vestiges je l'appelle ça on les accroche sur des fils et ça fait une installation d'art contemporain. Moi, quand je vous en parle, je vois très bien l'installation. Mais au fond, quand on écrit un roman, c'est quoi bah Oui, on va dans le désert, on ramasse des petites choses que personne n'avait remarquées, on les met ensemble et on cherche et roman. Euh, des et voilà, soi. On va chercher en soi des oui. petits vestiges, des petites oui. choses. C'est vrai. Et, et si on les met ensemble. Et je crois que c'est ça que je raconte. Et chaque oui. fois que je parle d'art contemporain, il me semble que c'est une façon ma façon à moi d'essayer de raconter ce qui est la passion de ma vie quand même ouais. c'est la littérature ce qui est
0: très beau c'est que vous parlez aussi d'un artiste chinois qui va finalement voler à la vedette à, à cette femme Bitsi mais quand même très intéressant parce que euh, il, il a recréé des, des, des quartiers de Pékin du vieux Pékin mmh. et il, il a enregistré des, des bruits des, des conversations des habitants qui ont été expulsés il y a quelque je chose voudrais, de, voilà, il y a un quartier de la littérature qui est détruit, est très beau ça ouais, je il
1: ramasse les, les pierres qui ont qui, qui, ont, qui qui constituait les façades. Voilà, ouais. avec son installation, c'est de reconstituer des façades. avec, On passe avec des, des petits enregistrements, les, les gens qui racontent qu'ils doivent quitter le quartier pour aller s'installer ailleurs.
0: C'est vrai que c'est comme ça, une création moi, ça littéraire.
1: Mais je ne sais pas ce que je raconte avec ça. C'est ma façon euh, de raconter beaucoup. des choses que je ne sais pas raconter autrement, j'imagine.
0: Ouais, on va écouter un tout petit peu de musique avant de revenir au texte. de musique et belle <rire> musique, comme votre bon. livre, Sylvie Tannette, un, un jardin en Australie que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Grasset, il faut vraiment le lire. Merci. Alors, on revient donc à, à, votre, à, à vos deux femmes, Anne et, et Valérie, et donc c'est vrai qu'il y a un moment où Anne est envahie par, par Valérie, euh, vous l'écrivez, le passé, le mien et celui de la maison est en train de me dévorer. Elle a ouais. besoin de savoir, absolument de savoir, et donc elle va mener une, une enquête, donc, je, elle retrouve la photo de Justine, le mari d'Anne, qui est très très beau, euh, elle a des témoignages comme quoi Anne serait devenue totalement folle, ouais. est-ce que c'est vrai ou pas, ah bah, pas. Je ne sais pas non plus, oui, oui. Ouais. Bah, ça dépend, ça
1: Anne n'a euh, pas l'impression d'être devenue folle, mais autour d'elle, on, on dit que cette on femme ça. est devenue
0: folle à la fin de sa vie. Mais bah, quand, euh... on la, quand on l'écoute, elle n'est pas folle. Elle a besoin de se laisser totalement aller, mais ce n'est pas de la folie. Oui, mais de toute
1: façon, souvent, la folie, ça dépend euh, mm -hmm. du point de vue, finalement. On ne sait pas très bien ouais. <rire> qui, qui est fou, qui ne l'est pas. Euh, voilà, une femme un peu euh, passionnée, originale à son époque, on, on la prend vite pour une folle, pour quand une même, folle. je pense. Oui, alors que finalement, elle est juste passionnée.
0: Alors, il y a une scène terrible que ressasse Anne, puisqu'elle est condamnée à être au bord de ce jardin qui est le sien, à vivre là. Et elle, elle se souvient, parce qu'elle a une maîtrise du temps, elle a une grande lucidité, donc elle est avec Justine. Et euh, voilà, il va y avoir un moment crucial où finalement son destin aurait pu changer. Il ne se passait rien de particulier. Arthur n'était pas encore parti et nous étions loin de nous douter qu'une guerre allait éclater en Europe. Justine supportait au quotidien l'immaturité de son frère et la bêtise obtuse de son père. Je ne sais pas si un accident... Un incident particulier s'était produit ce jour-là, peut-être une dispute de plus, de trop. Justaine ne m'a rien dit. Il ne me racontait jamais grand-chose. Esquivant ma question, il a sou soudain tenté de se montrer enjoué, de rire, et avec une gaieté forcée qui lui ressemblait si peu, il m'a demandé. Je m'en souviens parfaitement. « Anne, que dirais-tu de partir d'ici ?» Et sa réponse <rire> Eh bien, elle va dire non elle, elle va dire non. Ben oui, parce que sur un moment, elle
1: dit, ben non, on peut, on, je ne peux pas partir d'ici, je suis en train de construire ce jardin très important, voilà. Et puis des années après, alors qu'elle est euh, à l'état de fantôme et qu'elle est dans ce jardin mmh. et qu'il s'est passé des tonnes de malheurs, elle se dit, mais si j'avais juste dit oui, si j'avais attrapé mmh. ce moment pour dire oui. Et,
0: et, et là, vous le dites, c'est très beau, une histoire qui me désespère pour l'éternité. Et, et Justine cache son jeu, ne dit rien, ne, ne dit pas finalement pourquoi il voudrait partir. Il a, il a des gros problèmes financiers, on verra après le destin qu'il qu 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 va avoir. Mais il lui demande de l'aide et elle, elle ne peut pas l'entendre. Ben, elle l'a pas entendu. Peut-être aussi que lui parle pas suffisamment. Effectivement, parce qu'il hum. pouvait
1: demander il de l'aide à sa mais femme. Mais peut-être qu'il sait qu'elle est folle et qu'il le sait depuis toujours et qu'il sait hum. que c'est pas la peine de lui demander de l'aide. Peut-être qu'il veut pas l'inquiéter avec les problèmes financiers ouais. qui commencent à s'accumuler. Ouais. Donc, mais je crois que dans les couples, il peut y avoir plein d'histoires comme ça parce qu'on veut pas vexer l'autre, on veut pas l'ennuyer, on, veut pas, ouais. on veut pas. Et puis, du coup, on, on, on va pas dire les choses. La différence entre les couples de Anne et Justine et Frédéric et Valérie, c'est que Frédéric et Valérie se parlent beaucoup oui. plus. Et Frédéric oui. sait dire à sa femme, « Attention, là, tu vas dans le mur. Oui. »« Ma chérie, c'est sympa, mais tu vas dans le mieux. » Alors que Fred, euh, Anne et, et Justin n'avaient pas cette capacité. Cela ouais. dit, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est j'adore les moments... Enfin, j'adore. Je suis très impressionnée par les moments dans la vie où vous vous dites, si j'avais juste dit... Un si bon. j'avais fait voilà, une autre réponse, ma vie aurait été complètement... Hum? Trans... Moi, j'avais plein dans ma vie des moments comme ça. Je crois qu'il y avait un film d'Alain René... Qui... Enfin, deux films qui s'appelaient ouais. « Smoking, no smoking ouais. ». Un personnage disait « smoking ouais. » et l'histoire se déroulait d'une manière... Et l'autre film, le personnage disait « No smoking » et le, le film « Je crois dans mon souvenir », c'est ça. Et j'adore ces moments incroyables ouais, où, vrai. effectivement, sur un, peut un petit détail, tout aurait pu changer. Tout aurait pu changer.
0: Ouais. Alors, la déception que, 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 que Anne, et la, en tout cas, la lucidité qu'elle va avoir face à, entre guillemets, l'échec de son jardin, ça ne va pas être un échec total. Et ça, j'aimerais qu'on parle de la réussite des qui est pour moi l'accomplissement accomplissement de soi, c'est que Anne va à un moment euh, tirer quand même la leçon de cet échec et écrire euh, des cahiers, des cahiers où elle note euh, au jour le jour tout ce qu'elle fait pour le jardin, tout ce qui n'a pas marché. Voilà. C'est une sorte d'exorcisation de, oui, de, de, de tout ce qu'elle a en elle. Mais c'est en même temps un, un, quelque chose de très précieux ces, ces cahiers.
1: Ben, je ne sais pas très bien ce que je raconte avec. En fait, elle les tient dès le début. C'est une oui. sorte de carnet de bord. Quand elle commence le jardin, oui. elle se dit il faut que je note tout ce qui se passe. Mm -hmm. Et puis elle colle aussi des articles de journaux. Voilà, C'est comme une espèce d'instrument de travail mm -hmm. où elle, euh, elle note tout. Et ça devient une espèce de journal aussi où elle note mm -hmm. sa vie quotidienne. Et puis après, bon, ben, ça ne se passe pas très bien puisque le jardin part un peu à volo. Mm -hmm. Elle s'en sort pas. Quoi. Elle n'y arrive pas. Enfin, elle pas en tout mm -hmm. cas à faire ce qu'elle voulait faire. Et elle essaye de trouver dans ses cahiers le, le moment où ça a dérapé. Elle le trouve et de pas le finalement. Hein. Oui, elle le ouais. trouve pas parce que les cahiers, c'est juste le, la suite des jours et des travaux, des jours comme ça. Il y a rien dans les cahiers. Et puis et en même temps, elle y tient beaucoup. Elle y tient très beaucoup il y a, a peut-être quelque chose.
0: Dedans. Et, et c'est ce que ça qu'elle va ça. transmettre. Ah, Valérie. Elle, ou ou à Valérie, une façon ou d'une autre. Elle va vouloir le transmettre. Voilà. Parce que Valérie, là aussi, elle va avoir une grande déception. Elle va faire ce festival, surdimensionné, finalement. Finalement, c'est pas c'est pas sa bitsie qui va être marquée, mais ça va être l'artiste chinois. Et elle est très ouais. déçue. Euh, elle a l'impression que c'est un grand échec. Elle a raté. Et c'est vrai que là, Frédéric, ben, il a beaucoup de bon sens. Il lui dit « Mais pourquoi te mettre dans cet état Fais ton boulot, c'est tout. Il était réussi, ton vernichage, il y avait plein de gens, les officiels et les sponsors étaient ravis. Tu n'as rien à te reprocher. Et pourquoi t'énerver sur les critiques Ils ne disent que du bien de ce festival. Si tu ne voyais pas tout en noir, tu t'en apercevrais. » Donc là, il a du bon sens. Mais elle elle est au bord de déraper. C'est ça qui est très bien montré. Parce qu'il y a un moment où elle part tellement ailleurs que ça pourrait être un point de rupture avec Frédéric. Mais elle va en être au péché parce qu'il y a Anne qui, quand même, est là pour... Euh Peut-être, oui. Pour oui. l'aider d'une certaine façon. Yeah. Je n'ai pas pensé ça comme ça. Je n'ai pas vu qu'elle était un point
1: de rupture avec Frédéric. Moi, j'ai l'impression que tout le temps, il la ramène à la raison. Oui. Parce qu'elle, elle serait déçue de tout, au fond. Oui. C'est qu quelqu'un oui. qui est tellement exigeante oui. avec elle-même oui. qu'elle est tout le temps en train de se dire... Alors là, c'est vrai qu'elle voulait mettre à l'honneur une artiste du coin et elle a invité un artiste chinois. La presse parle plus de son artiste chinois, que... mais quand même dit du bien de cet artiste oui. local. Mais elle, elle est déçue et son mari, lui, enfin son compagnon Frédéric, lui dit, mais il n'y a pas à être déçu, il est normal qu'un artiste international fasse... Oui. Tout. Bah voilà, c'est tout, mais tu n'as pas à être déçu. Et elle l'entend, elle se dit, bah oui, au, au fond, il oui. a raison.
0: Mais la création de Bitsy est très belle, lui plaît beaucoup. Alors en plus, c'est très amusant parce qu'elle fait cette création, elle demande à ce que personne ne la voit ouais. créer son œuvre. Ça se passe dans la grande salle. Et en fait, c'est une création toute simple, c'est une maison de pionniers, euh, mais qui est bouleversante pour Valérie. C'est une œuvre qui la bouleverse totalement. Ben oui, moi, ça me fait pleurer
1: aussi. Je sais pas ce que je raconte chaque fois, je lis le passage. Mais oui, elle reconstitue une maison de pionniers. Et voilà, non, mais on va peut-être pas raconter si je veux que les gens pleurent. Ah non, il ne faut pas raconter, c'est mystère. Je ne sais pas ce que je raconte, je me demande s'il n'y a pas un autoportrait aussi dans cette espèce d'artiste qui vit dans mmh. son coin, euh, qui boit toute la journée, qui, mmh. qui raconte personne, on ne sait pas d'où elle sort, et qui fait des œuvres finalement d'une grande ouais. simplicité et qui, et qui, qui sont, moi, me
0: parlent en tout et cas. Et qui vont à l'essentiel, ouais. cest qu'elle va à l'essentiel. Je crois qu'elle essaye
1: d'aller à l'essentiel. Elle
0: essaye d'aller à l'essentiel ouais. et c'est très très beau. Mmh. Alors on ne va pas voir comment les deux... En tout cas, ce qu'on peut dire simplement, c'est que Anne va aider Valérie à dénouer ce qu'elle a en elle il y a quand même vraiment ah, quelque vraiment, chose autour oui. de la parole oui. euh, de la parole qui a été empêchée pour, pour Anne puisqu'elle n'a pas pu entendre ce que Justine n'a pas dit, elle n'a pas pu le deviner et il y a la parole chez cette petite fille qui ne sort pas tout en étant petite fille heureuse, épanouie mais ça, les mots ne sortent pas et c'est Anne qui va quand même aider d'une certaine façon euh... qui,
1: qui va essayer, oui, ben ouais. oui je ne sais pas pourquoi cette petite fille, dès le départ je savais que la petite fille ne parlerait pas et euh, je ne sais pas si c'est possible, d'ailleurs, qu'un enfant ne parle pas du tout. Enfin, un enfant qui n'a pas de, de problème d'ordre physique ne parle pas du tout. Mais c'est vrai que cette petite fille n'a jamais dit aucun mot. Euh, moi, ça me touche beaucoup, cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'elle le fait, au fond, pour aider sa mère. Quoi, oui, pour, euh, à
0: trouver en pour, elle euh, bah oui, cette énergie. Pour, pour, parce pour qu que elle, sa mère
1: s'arrête un peu, oui. se pose cinq minutes et, et réfléchisse un peu à sa vie. Oui,
0: ouais. arrive à se poser, à réfléchir ce qu'a fait Anne, finalement, pour elle. C'est... Euh, cette, cet appel du surnaturel qui n'est pas du surnaturel, ça vous est venu comment C'est ah, naturel chez vous ça, Ce glissement de... entre... Euh, non,
1: en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais je... le personnage de Valérie en tête, c'est-à-dire mm -hmm. cette jeune Française exilée qui dirige un festival d'art contemporain. Mais quand j'ai acheté un cahier neuf pour commencer cette mm -hmm. histoire... C'est la voix de Anne qui est sortie et qui dit « Je suis arrivée ici pour me marier dans les années 30, ce paysage magnifique. » C'est bon, voilà. assez extraordinaire comme
0: comment ça. ce personnage était en vous, vous ben habitait. Oui.
1: Et, euh, et pas, je ne savais même pas au départ d'ailleurs qu'elle était déjà morte en fait, et, euh, mais je me suis rendue à l'évidence à mesure que j'écrivais. Elle était là, elle est morte depuis longtemps et elle est là dans est la C'est que maison, les personnages voilà. prennent,
0: prennent possession de vous, ça je crois, hein, vraiment. à oui. hein. ben... maman, euh, oui.
1: Oui, oui, Et bah vous écrivez à la main, c'est ça, oui.
0: d'abord Oui, oui, toujours. Et vous tapez dans un ensuite.
1: Et je tape ensuite, après bon, je réécris, je. Ouais. Oui, bon, Et quand bon, vous réécrivez, c'est avec
0: l'ordinateur ou c'est à la main
1: à la main sur des sorties imprimantes, en fait. Oui, c'est ça. Pour avoir le texte, oui.
0: Oui, écrit. Ouais,
1: euh... J'écris très peu sur l'ordinateur. C'est vrai que c'est un, un, peu...
0: un lieu qui, vous a, qui a pris possession de vous, des ouais. personnages. C'est très beau, ça, cette, cette façon. Mais
1: je pensais tout le monde quand on, quand on commence à écrire. Comme bah, ça, quand on monde. écrit vraiment, quand c'est euh... pas fabriqué.
0: Voilà. Je me rends, je me euh, rends pas pense compte, que, mais euh... il me
1: semble que c'est une façon de, 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 de sortir raconter, des choses oui, de oui, soi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et. Dernière question, mais bon, une question finalement très banale, est-ce qu'il y a un livre, un auteur qui vous a inspiré profondément, même où vous, vous sentez quand même voilà, une lignée par rapport à ce livre Non, pas du tout. Ni un Dans auteur Dieu, étranger si ouais. Non, je
1: vois aucun auteur, non, c'est sorti comme ça. Après, peut-être qu'on peut, en y réfléchissant, qu'on peut trouver des liens avec tel ou tel auteur. Mmh. Mais non, non il n'y a aucun auteur qui m'inspire. Enfin,
0: pour mmh. ce livre-là
1: particulièrement, il y a des auteurs qui comptent pour moi, oui. en tant que lectrice, mais oui. je ne fais pas le lien avec ce que je raconte.
0: Et oui, c'est vraiment... vraiment c'est ce mot singulier, c'est vraiment un livre moi je trouve rare et singulier, donc c'est... Voilà. Je
1: merci, qui, qui,
0: qui vraiment est fort. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'il faut, il faut vous lire. Alors, en plus, vous êtes gâté parce qu'il y a une couverture qui et résume oui. le livre. J'ai beaucoup de ce change. que je vous dis. On a vraiment, quand on vous lit au début, on a l'impression vraiment de la, de la poussière dans la gorge et puis d'être ébloui par ce rouge. Enfin, ouais. cet appel de l'immensité. Et euh, c'est vraiment, vraiment une très belle couverture qui euh, donne sens au livre. Ah, Sylvie Tanet, merci. Merci. Un à jardin en Australie, chez Grasset.